0: مسئله اسپینوزا پاره 13 فصل 22 برلین 1922 آلفرد بیاد می‌یابد روز اول بهار شبیه روزهای زمستان سال 1919 بود که برای مدت کوتاهی در برلین اقامت داشت زیر آسمان تیره بادهای سرد سوزناک و قطرات نمنم باران که انگار هرگز به زمین رسیدند مغازداران عبوس خود را در چند لایه لباس پوشانده و در مغازه های, های نچندانگرم نشسته بودند. خیابان ها خیابان آنتدون لیندن خالی بود ولی در هر گوشهی سربازی نگهبانی میداد. برلین خطرناک بود تظاهرات سیاسی وحشیانه و ترورهای کومونیست ها و سوسیال دموکرات هر روز اتفاق می افتاد. در آخرین دیدارشان یعنی چهار سال قبل فردریش روی برگه کاغذی که آلفرد پاره کرد و دور ریخت و چند دقیقه بعد تکه های کاغذ را جمع کرد نوشته بود برلین بیمارستان شقیطی آلفرد با نزدیک شدن به نگهبان از او نهوهٔ رفتن به بیمارستان را پرسید او از سر تا نوک پای آلفرد را بازرسی کرد و با قورولوند گفت رعیت آلفرد متحیر پرسید چی؟ به کی رای میدی؟ آلفرد قطع راست کرد. او به تو میگم که برای انتخابات آینده به کی رای میدی؟ آدولف هیتلر و کل خطمش ضد یهودیای بولشویک. سر باز جواب داد. هیتلر رو نمیشناسم و هرگز در مورد N S D چیزی نشنیدم ولی این خاتمش رو دوست دارم. شقیطی ها گمش نمی کنی. اون بزرگترین بیمارستان برلینه به خیابان سمت چپ اشاره کرد مستقیم انتهای خیابون. متشکرم آقا اسم هیتلر رو به خاطر بسپارید به زودی به او ری میدید. موشی ساختمون پذیرش بیدرنگ نام فردریش بیشه را شناخت، فیسته را شناخت آه بد بله آقای دکتر فسته در بخش مشاوره اعصاب و اختلالات ذهنی بیماران سرپایی هست انتهایی راه رو، سمت راست از در بیرون برین و مستقیم ساختمون بغل. جلوی بخش پذیرش ساختمون بغل، تعداد زیادی مرد جوان و میونسال با کتای نظامی خاکستری چنان ازدهام کرده بودند که آلفرد مجبور شد به مدت 15 دقیقه اونها رو هل بده تا به میز پذیرش برسه و سرانجام تونست توجه کارمند پذیرش رو که عجله داشت با خنده های معدبانه و گفتن جمله لطفا لطفا من یکی از دوستان نزدیک دکتر فیسر هستم به شما اطمینان میدم ایشون میخوان منو ببینن جلب کنه. اون مستقیم به چشمانش نگاه کرد. آلفرد جوان کوشتی بود. اسم شما آلفرد روزنبرگ. به محض اینکه جلسش رو تموم کنه. به میگم که شما اینجا هستی بیست دقیقه بعد اون به آلفرد لبخندی زد و با سر اشاره کرد که اونو تا دفتر بزرگی دنبال کنه فردریش در حالی که یک بند و آینه به سرش بسته بود و روپوش سفیدی به داشت که در جیبش چراغ قوه خودکار آفتالموسکوپ چوبکی برای معاینه گلو و گوشی طبی بود منتظرش ایستاده بود آلفرد چه سرپرایزی! یه سرپرایز خوب. هیچ وقت فکر نمیکردم دوباره ببینمت. حالا چطوره؟ از زمانی که در استونی همدیگه رو دیدیم بهه چی چی به چی گذشته؟ چی تو رو به برلین کشونده؟ یا اینجا زندگی میکنی؟ میبینی که عجله دارم و با اینکه وقت شنیدن جوابها رو ندارم، احمقانه تو رو به بمباران سؤال کردم. در منگام مثل همیشه شلوغه، اما من ساعت هفت و نیم کارم تموم میشه. بعد از اون وقتت آزاده؟ آلفرد گفت کاملا آزادم من آه داشتم از برلین رد می شدم. گفتم تو رو هم ببینم در سکوت خود رو سرزنش می کرد چنو بهش دلیل واقعی اومدنست رو نمیگی؟ خوبه خوبه با هم شام میخوریم و صحبت می من خیلی دوست دارم منم همینطور ساعت هفت نیم دم پذیرش می آلفرد بعد از ظهر رو به زحمت در خیابونها قدم میزد و یابونهای زشت بلدین رو با بلوارهای بولو باشکوه پاریس مقایسه میکرد وقتی سرما خیلی زیاد شد در گرمترین اتاق موزهی سرد منتظر موند ساعت هفت به اتاق انتظار بیمارستان که حالا تقریبا خالی بود برگشت فردریش دقیقا رأس نیم اومد و آلفرد رو تا اتاق غذاخوری پزشکان همراهی کرد اتاق بزرگ بدون پنجره با بوی ترشی کلم و تعداد زیادی پیشخدمت با پیشبند سفید که برای سرو غذا در تکاپو بوده. می‌بینی آلفرد شبیه کل آلمانه. تعداد زیادی میز، قدمه بسیار ولی چیزی برای خوردن نیست. شام در بیمارستان قطعنگ یک غذای سرد شامل برشهای نازک نوزو... از سوسیس، سوسیس جگر، پنیر دهاتی لیمبرگر زمینی آبپز سرد و ترشی کلم و سایر ترشییا بود. فردریش معذرت خواست، متاسفم این بهترین پذیرایی که میتونم داشته باشم. امیدوارم امروز غذای دا خورده باشید. فرید با سر تأکید کرد. سوسیس, ق... سوسیس قطار بد نبود. میتونیم منتظر دسر باشید. از آشپز به چیز یه چیز ویژه درخواست کردم. صرفش یکی از بیماران من او معمولا برام همینطوری میپزه و مهمونم میکنه حالا فردریش عقب نشست و نفس عمیقی کشید مطمئناخ خسته شده بود بالاخره میتونیم آرامش داشته باشیم و صحبت کنیم اول اجازه بده در مورد برادرت بهت بگم اوگین اووینگن به تازگی برام نامه نوشته و پرسیده که آیا از تو خبری دارم در برلین هم دیگه همدیگر رو دیدیم داری حدود 6 ماه قبل اون برای یه شغل خوب در بانکی بلژیکی به بروکسل رفت به بهبود بیماری سلش هم ادامه, ادامه میده. آلفرد ناله گفت اوه نه چی شده بهبودی بیماری که خبر خوبیه. بله البته منظورم بروکسل بود. وای اگه میدونستم من یه روز رو در بروکسل گذروندم. ولی از کجا میخواستی بدونی؟ تمام آلمان مختل شده و نابسامانه ایویگن نوشت که نمیدونه کجا و چطور زندگی میکنه تقوم چیزی که میتونستم بهش بگم بر اساس ملاقاتمون تو روال این بود که میخواستی به آلمان بری اگر بخوای به عنوان میانجی عمل میکنم و آدرساتون رو به هم میدم بله من میخوام براش نامه بنویسم من بعد شام آدرسش رو بهت میدم تو اتاقمه ولی تو بروکسل چیکار میکردی؟ مفصل بگم یا کوتاه؟ مفصل بگو به اندازه کافی وقت دارم ولی باید خسته باشی مگه همه روز به حرف این همه آدم گوش ندادی صبح از کی شروع کردی از ساعت هفت کار میکنم ولی صحبت با بیمارها مثل صحبت با تو نیست تو ویگن تنها کسانی هستیم که از استونی برام باقی مونده من تک فرزند بودم و اگه یادت باشه درست قبل از ملاقاتمون پدرم فوت کرده بود مادرم دو سال پیش فوت کرد شاید تا حدی غیر منطقی برای گذشته ارزش خواهلم و عمیقا از جدا شدن دفعه پیشمون پشیمونم که با عبارت بدی خاتمه یافت همش به خاطر بیفکری من بود پس لطفا مفصل بگو آلفرد با رقبت تمام از زندگیش در سه سال گذشته گفت نه چیزی بیشتر از میل و رقبت بود گرمایی بود که از استخانهایش برمیخواست گرمایی که از که درمیان می... در گذاشتن زندگیش با کسی که واقعا میخواست بشنود نشعت میگره او از فرارش از روال با آخرین قطار به برلین، کامیون حمل دام به مونیخ شانس ملاقات با دیتریش اکارت شغلش به عنوان ویراستار روزنامه پیوستنش به NSDAP و رابطه پرشورش با هیتلر گفت از دستاوردهای بزرگش نوشتن ردپای یهود و نیز در سال گذشته، انتشار پروتکل‌های بزرگان سهیون گفت پروتکل‌های بزرگان سهیون توجه فردریش را به خود جلب کرد همین چند هفته قبل فردریش در موردش در سخنرانی تاریخدانی سرشناس در انجمن روانکاوی برلین با موضوع نیاز ابدی بشر به سپر بلا شنیده بود او فهمیده بود که پروتکل‌های بزرگان سهیون مشهور است و چکیده ای هایی که در سال 1897 در اولین کنگره سحیونیستی ها در بازل ارائه شده و توطعه بینون یهود برای تضعیف نهادهای مسیحی به پیش کشیدن انقلاب روسیه را آشکار و زمینه را برای تسلط جهانی یهودیان هموار می کند سخنران کنفرانس کنفرانس روانکاوی گفته بود علا این حقیقت که چندین نهاد علمی برجسته به صورت قاطعانی نشان دادند که پروتکل‌های های سحیون دوز و کلک است، ها اخیرا توسط روزنامه در مونیخ چاپ مجدد شده آیا آلفرد می دانست که آن یک دوز و کلک است ؟ فردریش متعجب بود آیا با این همه آن را چاپ می ولی در این مورد هیچ حرفی نزد فردریش در روانکاوی های شخصی امیق, شخصی امیق خود در سه سال گذشته یاد گرفته بود که چطور گوش کند و همچنین یاد گرفته بود که قبل از صحبت فکر کند. آلفرد به بلند هایش ادامه داد. سلامتی ایکارت رو به افوله. من ناراحت شدم چون او استاد فوقلادهی بود. ولی در اون واحد می دونم که بازنشستگی قریب الوغوش راه رو برای سردبیر شدن من، در هفتهنامهٔ حزب ملی سوسیالیست کارگران فولک... فولکیشر بونوباختر آلمان باز میکنه هیتلر خودش گفت که قطعا من بهترین نامزد هستم هفت نامه به شدت در حال رشد و خیلی زود به صورت روزانه چاپ میشه ولی حتی بیش از این امیدوارم من سر سردبیری من و نزدیکم به هیتلر سرانجام منجر به این بشه که یک نقش اصلی در حزب داشته باشم آلفرت گزارشش رو با درمیون گذاشتن رازی بزرگ به پایان رسون من الان در حال تحریزی کتاب واقعا مهمی هستم که اسمش رو اسطوره قرن بیستم میذارم امیدوارم که اهمیت و بزرگی خطر یهود برای تمدن قرب رو به هر فرد متفکری ثابت کنه نوشتنش چندین سال طول میکشه ولی امیدوارم سرانجام جانشین کار شگفتاوره هستون استوارت چمبرلین یعنی بنیان قرن 19 بشه خوب این بود داستان من تا سال 1923 آلفرد از اینکه در این مدت کوتاه چنین دستاورت هایی داشتی تحت تاثیر قرار گرفتم ولی تموم نکردی برام تا الان بگو در بروکسل چیکار میکردی آه بله همه چیزو بهت گفتم به جز چیزی که سوال کرده بودی آلفرد سپس جز به جز سفرش رو به پاریس، بلژیک و هلند توضیح داد به دلایلی که نمیتونست درک کنه بخش مربوط به بازدید از موزه اسپینوزا در رایزن رو حذف کرد چه سه سال پرباری آلفرد باید به دست افتخار کنی باعث افتخار که با به من اعتماد کردی حسی به من میگه که تو قبلا هیچیک از اینها مخصوصا آرزوهات رو با کسی در میان نذاشتید درسته؟ درسته دقیقاً حق با توه از زمان آخرین دیدارمون با هیچ کس تا این حد خصوص خصوصی صحبت نکرده بودم چیزی در تو هست فردریش که منو تشویق به تعریف کردم میکنه وقتی آشپز با دو بشقاب بزرگ از تارت لینست ظاهر شد آلفرد احساس کرد داره به سمتی پیش میره که به فردریش بگه اون میخواد برخ چیزها رو در مورد شخصیتش عوض کنه تازه پخته شده برای شما و مهمونتون دکتر فیستر دستتون درد نکنه آقای اشتاینر اسم پسرتون هانس بود اون این هفته چطوره روساش بهتره ولی شبا کابوساش همچنان ادامه داره و وحشتناکه تقریبا هر شب میشتاوام که فریاد میکشه کابوسای اون کابوسای منم شده کابوس در وضعیت اون طبیعیه صبور باش از بین میرن آقای اشتاینر آبوسا همیشه از بین میرد بعد از اینکه آشپز رفت آلفرد پرسید مشکل پسرش چیه آلفرد من نمیتونم به خاطر حفظ اسرار بیمار در مورد مریض به خصوصی با تو صحبت کنم ولی اینو میتونم بهت بگم که جمعیت مردانی که در اتاق انتظار دیدی یادته همه اونها تک تکشون به یک چیز مبتلا هستند روان رنجوری جنگ روان رنجوری جنگ و در اتاق انتظار اختلالات روانی همه بیمارستان های آلمان اینجور آدم ها رو میبینی همه اونها به شدت رنج میکشند اونا نمیتونن تمرکز کنند. زود در معرض حمله های وحشتناک استراب و افسردگی هستند. اونها نمیتونند خاطرات ضربه روحی رو که به اونها وارد شده مرور یا متوقف کنند. در طول روز تصاویر وحشتناکی به مغزشون حجوب میاره در طول شب در کابوساشون می‌بینند. که هم رزماشون تیک پاره میشن و مرگ خودشون نزدیکه اگرچه احساس خوش شانسی میکنن که از مرگ جستن ولی همهشون از زنده موندن حس گناه دارن حس گناه میکنن که اونها زنده موندن در حالی که خیلی مردن اونا به این فکر میکنن که برای نجات جون هم جون هم رزماشون چه کار میتونستن بکنن و چطور ممکن بود که به جای اونها بمیرن خیلی به جای اینکه احساس غرور کنند اسمی که ترسو هستن آلفرد این مشکل, خی... مشکل خیلی بزرگیه من در مورد کل نسل مردان آلمانی که از جنگ متأثر شدن حرف می‌زنم. و البته علاوه بر این سوگ خانواده ها هم هست ما سه میلیون نفر رو در جنگ از دست دادیم و تقریبا هر خانواده پسر یا پدری از دست داده آلفرد بلافاصله فاصله اضافه کرد و همه اینا احتمالا با تراژدیه پیمان ورسای شیطانی بدتر شده که تمام رنج هاشون رو بی سمر کرده. فردریش متوجه شد که آلفرد چگونه با زیرکی بحث رو به سمت اساس دانش خود از سیاست کشون ولی روی خود نیورد گمان زنی جالبی آلفرد. برای پرداختن به اون باید بدونیم که در سالانهای انتظار, انتظار بیمارستانهای ارتش لندن و پاریس چی میگذره؟ شاید برای کشف این سوال برای مقالت در, مورد خوب... در موقعیت خوبی باشی و صادقانه بگم دوست دارم در این مورد بنویسی هرچی نظرات بیشتری جلب کنیم بیشتر به دردمون میخوره حال باید این موضوع رو جدیتر بگیره ما به منابع بیشتری احتیاج داریم بهتقول میدم به محض اینکه برگردم داستانی در این باره بنویسم همینطور که هر دو به آرامی از تارت لیندسه خ... خود لذت می بردن آلفرد رو به فردریش کرد پس حالا آموزشت تموم شده؟ بله بیشتر آموزش, هم رس... آموزش رسمیم رو به پایان رسوندم ولی روانپزشکی رشته عجیبیه چون برخلاف بقیه رشته پزشکی آموزشت هیچ وقت واقعا تموم نمیشه مهمتر این تو، تو یعنی خودت هستی و کار خداگاهی بی پایانه. من هنوز یاد میگیرم اگه تو چیزی در مورد من میبینی که به من کمک میکنه خودم رو بیشتر بشناسم لطفا تردید نکن و به هم بگو نمیتونم تصور کنم چی میتونم ببینم چی میتونم بهت بگم هر چیز که توجه تو جلب میکنه شاید ببینی جور عجیبی بهت نگاه میکنم یا وسط حرفت میپرم یا کلمهای نابجا به کار میبرم شاید در درک تو دچار سوی تفاهم شده باشم یا شاید سوالات آزاردهنده دهنده یا نابجا ازت پرسیدم هر چیزی جدی میگم فرد میخوام که بشنوم آرفرت حرفی برای گفتن نداشت تقریبا متزلزل شده بود دوباره این اتفاق افتاده بود بار دیگه وارد دی دنیای عجیب فردریش با قوانین گفتگوی کاملا متفاوت شده بود دنیایی که هیچ جای دیگه‌ای با اون برخورد نکرده بود. فردریش ادامه داد خب تو گفتی که در آمستردام بودی و باید به مونیخ برگردی ولی برلین دقیقا سر راه نیست. آلفرد دست در جیب اورکتش کرد و رساله الهیات و سیاست اسپینوزا رو بیرون آورد. سفر طولانی قطار بهترین فرصت برای خوندن این کتاب بود. اون کتاب رو به فردریش نگ... رو به فردریش نگاه داش. اینو در تمام در قطار تموم کردم. کار درستی که کردی که به من پیشنهاد کردی. منو تحت تاثیر قرار دادی آلفرد، تو عدنیشمند متعهدی هستی. خیلیا شبیه تو نیستن. سوای فیلسوفای حرفه‌ای، تعداد کمی از مردم بعد از تحصیلات دانشگاهیشون کتاب اسپینوزا رو خون می خونن. تو حالا فکر میکردم با حرفه‌ای جدیدت همه اتفاقات ناگوار اروپا به طور کلی اسپینوزای قدیمی رو فراموش کرده باشی؟ به من بگو نظرت در مورد کتاب چیه؟ سریح، شجاعانه، هوشمندانه نقد خوردکننده یهودیت و مسیحیت یا همانطور که دوستم هم هیتلر میگه همه کلاه های مذهبی با اینها نظرات سیاسی اسپینوزا رو زیر سآل میبرم شکی نیست که در حمایتش از دموکراسی و آزادی خیلی مبتدی بوده بین اون عقاید آلمان امروز ما رو به کجا رسوندن به نظر میرسه که طرفدار سیستم آمریکایی بوده و هممون میدونیم که آمریکا به کجا داره میره فاجعه دورگا... دورگه های سیاه و سفید در یک کشور آلفرد مکس کرد و هر دو مرد آخرین تکه تارت خود را خوردند نعمتی واقعی در این روزگار قهدی او ادامه داد در مورد کتاب اخلاق بیشتر برام بگو اون کتابی بود که به گوته چنان آرامش و بصیرتی داده بود که یک سال در جیبش هم میکد یادته که گفتی راهنمای من میشی تا بدونم چطوری باید بخونمش؟ یادمه و پیشنهادم سر جاشه فقط امیدوارم بتونم انجامش بدم چون ذهنم پر از مسائل کوچیک و بزرگ مربوط به حرفمه از زمانی که با تو بودم به بعد به اسپینوزا فکر نکردم. از کجا شروع کنیم؟ فردریش چشماشو بس. من خودم خودمو به روزهایی که در دانشگاه بودم میبرم. زمانی که به سخرانی های استاد فلسفه گوش میدادم. یادم میاد که اون میگفت اسپینوزا شخصیتی برجسته در تاریخ روشنفکریه. اسپینوزا مرد تنهایی بود که توسط یهودیان ترد شد. کتاباش توسط مسیحیان قدغن شد و کسی که, که جهان جه... که کسی که جهان رو تغییر داد اون ادعا کرد که اسپینوزا عصر جدید رو معرفی کرد و روشنگری و ظهور علم طبیعی همه با اسپینوزا شروع شد بعضی ها اسپینوزا رو اولین اروپایی میدونن که بدون هر گونه وابستگی مذهبی آزادانه زندگی کرد یه آدمه که پدرت چجور در جمع کلیسا رو تأخیر می‌کرد اویگن به من گفت که اون حاضر نبود حتی در عید پاک یا کلیسمست پاشو تو کلیسا بذاره درسته؟ اون به چشمان آلفرد نگاه کرد و آلفرد سرش رو تکان داد درسته بنابراین از بعضی جهات واقعا پدرم مدیون اسپینوزاست از اسپینوزا چنین مخالفت آزادانهی نسبت به مذهب غیر قابل تصور بود و تو در تشخیص نقش, نقش اون در ظهور دموکراسی در آمریکا تیزبین بودی بیانیه استقلال آمریکا از فیلسوف انگلیسی جان لاک الهام گرفته شده که او هم از اسپینوزا الهام گرفته بذار ببینم دیگه چی آه یادم اومد یادم اومد که استاد فلسفه من به صورت ویژه روی طرفداری اسپینوزا از فطری بودن تأکید داشت میدونی منظورم چیه؟ آلفرد با عدم اطمینان نگاهی کرد و دستاشو به صورت پرسشگرانه داد در تقابل با استعلاس به این عقیده اشاره داره که موجودیت دنیاوی همه اون چیزی که هست یعنی قوانین طبیعت همه چیز رو مدیریت میکنه و خدا به طور کامل با طبیعت برابره نفی وجود زندگی پس از مرگ، توسط اسپینوزا برای آینده فلسفه بسیار مهم بود چون منظورش این بود که همه اصول اخلاقی همه رموز معنای زندگی و رفتار باید با این جهان و این موجودیت آغاز بشه فردریش مکس کرد این تقریبا همه اون چیزی بود که به ذهن بله نکته آخر استاد من گفت که اسپینوزا باهوشترین فردی بود که به زمین پا گذاشت من این حرف رو درک می کنم. چه با اون موافق باشم و چه نه اون کاملا باهوشه مطمئنم که گوته هگل و همه متفکران بزرگ ما متوجه این شدن با این حال این همه فکر چطور میتونسته از یک یهودی سر بزنه آلفرد شروع کرد که بگه ولی خودداری کرد شاید هر دوشون از موضوعی که منجر به تلخی جلسه قبل میشد اجتناب میکردم خب آلفرد هنوز کتاب اخلاق رو داری آشپز به کنار میز اومد و براشون چای ریخت فردریش بعد از اینکه به اطراف نگاهی کرد و فهمید که اون و آلفرد تنها کسانی هستند که در سالن موندن پرسید ما شما رو نگه داشتیم؟ نه دکتر فیسته. یا عالمه کار دارم که انجام بدم. فعلا چند ساعتی اینجا میمونم بعد از اینکه آشپز رفت، آلفرد گفت من هنوز کتاب اخلاق رو دارم، ولی چند سالی که بازش نکردم. فردریش چاشو ف... چایش رو فوت کرد و جرعه نوشید و رو کرد به آلفرد فکر کنم حالا زمان خوندنش رسیده خوندنش سخته یه دوره یک ساله برش گذروندم و اغلب یک ساعت رو صرف یک صفحه میکردم بهت نصیحت میکنم که آهسته پیش بری به طور غیرقابل قابل وصفی قنیه و تقریبا به تمام جنبه های فلسفه اشاره میکنه تقوا، آزادی و جبر طبیعت و خدا شر و نیکی هویت شخصی ارتباط ذهن و بدن شاید فقط کتاب جمهوری افلاتون چنین چشماندازه وسیعی داشته باشه. فردریش دوباره به اطراف رستوران نگاهی انداخت و صرف نظر از تعارف معدبانه آقای اشتاینر، می‌ترسم که تا دیر وقت اینجا نگاهش دارم. بیا بریم اتاق من. می‌تونم با مرور یادداشت‌های اسپینوزام چیزهایی رو به بیارم و در ضمن آدرس اویگن رو بهت بدم. اتاق فردریش در خوابگاه پزشکان عاری از تجمل بود. در اون فقط کتاب کتابخونه و میز و صندلی و یه تخت مرتب شده بود فردریش با آلفرد تارف کرد که روی صندلی بشینه و از کتاب اخلاق خودش رو به او داد و نگاه تا نگاهی به اون بیندازه و خودش روی تخت نشست و به یادداشتی در داخل پوشه قدیمی نگاهی انداخت بعد از ده دقیقه شروع کرد خب چند یادداشت کلی اول و یک چیز مهم از سبک هندسیش درزده نشد فکر نمی کنم که این به نظر هیچ خانندهی مطلوب بوده باشه شبیه اقلیدوسه با تعاریف دقیق اصول قضايا، برهانها برهان ها و نتایج منطقی خوندنش خیلی سخته و هیچ کس نمی دونه که چرا این شیوه رو برای نوشتن انتخاب کرده یادم میاد گفتی دست از خوندم برداشتی چون غیر قابل درکه ولی ازت میخوام که تحملش کنیم استادم شک داشت که اسپینوزا واقعا به این شیوه فکر کرده باشه ولی حتما این روش رو به عنوان ابزار آموزش در نظر گرفته شاید این طبیعی ترین راه برای نشون دادن عقیده بنیادیشه که هیچ چیز تصادفی نیست و همه چیز در طبیعت من منظمه قابل درک و مستلزم علتهای های تا دقیقا همون که هست باشه یا شاید اون میخواسته که منطق حاکم باشه خودش خودشو کاملا از دید پنهان کنه و بذاره تا نتایجش با منطق پشتیبانی بشه نه به وسیله بلاغت یا اقتدار و نه پیشداوری بر اساس پیشینی یهودیش اون میخواست که اثرش مثل یک مبحث ریاضی قضاوت بشه با منطق محض این روش فردریش کتابش رو از آلفرد پس گرفت و ورق زد این کتاب به پنج بخش تقسیم شده خدا، طبیعت و خواستگاه ذهن خواستگاه و طبیعت عواطف بردگی انسان و آزادی انسان به بخش چهارم، یعنی بردگی انسان بیشتر از همه بخش رو مندم. چون بیشتر این ارتباط رو با رشته من داره قبلا گفتم از زمان آخرین دیدارمون بهش فکر نکردم برای همین که صحبت میکنیم میبینم که درست نیست اغلب اوقات وقتی به سخنرانی های روانکاوی گوش میکنم یا مطالعه میکنم یا با بیماران صحبت میکنم در مورد تأثیر اسپینوزا بررشتم یعنی روانکاوی که اصلا هم قدرشو ندونستن فکر میکنم و بخش پنجم قدرت درک یا آزادی بشر هم با کارم در ارتباطه و باید برای تو هم جالب باشه این بخشیه که فکر می برای گوته خیلی مفید بود. چند برداشت در, در مورد دو بخش اول. فردریش به ساعتش نگاه کرد. اونها برای من خیلی سختن و بخش های هستند هستند. و هرگز نتونستم تمام مفایمش رو درک کنم. نکته اصلی اینه که هر چیزی در جهان جوهره ابدی و واحدیه. طبیعت یا خدا و هرگز فراموش نکن که اون... این دو عبارت رو به جای هم به کار میبره. آلفرد پرسید: در همه صفات از خدا یاد کرده فکر نمی کردم آدم معتقدی باشه. مشاجرات زیادی سر این هست خیلی ها اونو پیرو وحدت وجود همه خدایی میدونن. استاد من تجیح میداد اونو ملهدی تودار خطاب کنه که دائم از لغت خدا استفاده میکنه تا خوانندگان قرن حف رو و تشویق به خوندن خوندن کنه و مانع این بشه که خودش و کتابهاش به دست آتیش سپرده بشن مطمئنا اون خدا رو در مفهوم رایج به کار نبرده اون از خادمی خامی ادعای بشر در تصویر کردن خدا شاکی بود به یه جایی فکر می‌کنم در نامه‌اش میگه که اگه مثلثا میتونستان فکر کنن خدای مثلث گونه میساختن همه مدل‌های انسان انسان انگارانه از خدا صرفاً ابداعات خرافیه برای اسپینوزا خدا و طبیعت مترادف هستند. شاید بگی خدا رو طبیعت دونسته تا حالا که چیزی در مورد اخلاق نشنیدم. باید تا بخش چهار و پنج صبر کنید اول اون اثبات میکنه که ما در جهان جهان جبرگرایی زندگی میکنیم که پر از موانع برای رسیدن به بهروزیه هر آنچه چه روخ میده نتیجه قانونهای غیرقابل تغییره طبیعته و ما جزی از طبیعتیم و در معرض این قوانین جبری علاوه بر این بی پیچیده است. همونطور که اون اشاره میکنه طبیعت تعداد بیشمار ویژگی با, با حالت یا حالت داره و ما انسان ها فقط دو تا از اونها رو میتونیم دریافت کنیم جوهری مادی و فکر آلفرد چند ساله دیگر در مورد اخلاق پرسید ولی فردریش متوجه شد که اون تلاش میکنه تا مکالمه ادابه یابه فردریش با انتخاب دقیق زمان خطر گفتن یافتههاش رو به جون خرید آلفرد به یاد آوردن اسپینوزا و صحبت با تو در مورد اون برام خیلی لذت بخشه ولی میخوام مطمئن که از چیزی غافل نشدم به عنوان یک درمانگر یاد گرفتم به فکری که از ذهنم میگذره توجه کنم و فکری در مورد تو دارم ابرهای آلفرد بالا رفت مشتاقانه منتظر بود من فکر میکنم که تو فقط برای صحبت در مورد اسپینوزا نیومدی و مسئله دیگه هم در میونه آلفرد به خودش گفت راستش رو بهش بگو در مورد گیجیت بگو در مورد ناتوانایی در خوابیدن در مورد اینکه کسی دوستت نداره در مورد اینکه همیشه به جای اینکه جزئی از هر چیزی باشی خارج و جدای از اون هستی ولی در عوض گفت نه خیلی عالی بود که دیدمت در مورد اسپینوزا بیشتر دونستم گذشته از این چقدر پیش میاد که آدم با معلم اسپینوزا برخورد کنه یه چیز دیگه یه داستان خوب برای مقالم دارم اگه بتونی منابع پزشکی در مورد روان رنجوری جنگ به من معرفی کنی موقعی برگشت به مونیخ در غطال مقاله رو می نویسم و در شماره هفته بعدی چاپش می یه نسخه برات می فرستم فردریش به سمت میزش رفت و چند مجله رو زیرو رو کرد در مجله بیماری های مطالب خوبیه این نسخه رو با خودت ببر و وقتی کارت تموم شد برام پستش کن و این هم آدرس آویگت وقتی آلفرد تا حدودی با اکراه خواست که بلندشه شه فردریش سعی کرد موضوع دیگری را امتحان کنه. ابزار دیگری که از استاد روانکا و خود آموخته بود و اغلب در مورد بیماران به کار می برد و به ندرت با شکست مواجه می شد. یه لحظه سب کن آر من یه سوال دیگه دارم. بذار ازت بخوام چیزی رو تصور کنی. چشماتو ببند و تصور کن که منو ترک می کنی. تصور کن که از صحبت همون فاصله می گیری. و تصور کن که در قطاری که مسیر طولانی به داره نشستی هر وقت تونستی تصور کنی به هم بگو آلفرد و بست و زود با سرش اعلام آمادگی کرد حالا این چیزیه که میخوام انجام بدی دوباره به صحبت امشبمون فکر کن و از خودت این سوالا رو بپرس از صحبتان با فردریش هیچ پشیمونی دارم مسئله مهم بود که مطرحش نکردم آلفرد. همچنان که چشمانش بسته بود و بعد از سکوت طولانی به آهستگی سرش رو به نشانه تایید تکان داد. خب یه چیزی هست. در اینجا به پایان این پاره می رسیم و براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو می کنم و به خدا می سپارم خدا نگهدارتون باشه.